0: Ich bin ganz, ganz glücklich, euch heute einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen und bei mir am Lagerfeuer sitzt heute Elmas und Elmas hat eine wahnsinnig schöne Geschichte über ihre Integration hier in Deutschland, als sie mit zehn Jahren hierher kam und das ist ihre echte Heldenreise und ich freue mich so sehr dieses Gespräch führen zu dürfen und danke, Elmas, dass du hier bist, hier mit mir am Lagerfeuer sitzt. Herzlich willkommen und du hast ja gerade in unserem kurzen Vorgespräch schon erzählt, ich fand dieses Bild ganz schön, wie es ist, wenn man eine Zeitreise antritt. Und ja, und jetzt leg einfach los. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, recht herzlichen Dank. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese Möglichkeit, mhm. denn damit äh, ist es ja auch eine mutige äh, Geschichte, ein Schritt, den ich hier gerade mit dir tue und dem ich da mich jetzt was zutraue, was ich auch noch nie gemacht habe. Das ist das erste Mal. Und dann kommt so wieder so diese, man ist so ein bisschen aufgeregt, so diese Spannung. Das fühlt sich eigentlich auch mal sehr gut an, muss ich sagen, gerade. Genau. Ja, dann möchte ich, genau, wie eine Zeitreise. Wenn ich mich einfach zurückblicken würde jetzt, wo ich dann als zehn, das war so ungefähr 1985, so nach Deutschland kam, mein Vater war Gastarbeiter und wir sind dann, dann dazu gekommen mit meiner Mutter und meinen Geschwistern. Muss man sich echt nicht tatsächlich so vorstellen, das war wirklich so. Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf mit, wie viel, 30 Familien vielleicht. so Und wirklich mini, klein, eine kleine Schule, ein Brunnen im, im Dorf und die große Haltversorgung mit Landwirtschaft, Tieren, abgesehen davon, die wir dann hatten und so weiter. Und dann kommt man in ein Flugzeug, wo man denkt, was ist das denn? dann so eine Reise, die ich dann gemacht habe in, mit dem Alter, das war für mich Wahnsinn. Ich habe mal gedacht, ist das echt oder wache ich auf? Und das war nur ein Traum. Ja, ja. Aber als ich dann meinem Papa begegnet habe und meine große Schwester, die dann auch hier war, dann habe ich gesagt, nee, das ist echt, das fühlt sich echt an, ne? Und ähm, ab dann habe ich das Echte einfach äh, umarmt und gefühlt und nie losgelassen bis jetzt, wow. ne? weil das hat sich so viel bewegt und ähm, alles war anders, wirklich geschweigt die Büsse. Wir hatten ja gar keine solche Häuser, ne? es war alles so selbstgemachte kleine Häuschen da und dann kommt man in so eine andere Welt und dann schaut man sich um oder die Menschen die haben die goldenen Haare also, wir hatten auch Babylon, aber nicht so in diesem Sinne, oder Lippenstift, oder die Farben, oder das alles drumherum, wie wenn man wirklich ein Kind irgendwo da rausholt und irgendwo in eine Zeitreise packt und sagt, wo bin ich hier? Ja. Genauso habe ich mich gefühlt. Also, das war Wahnsinn für, von Gefühlen, aber auch von Freude, von, ich habe gesagt, ist das ein Traum, den Traum, der, der, dann echt ist, ne, den man da drin war. Wow. So ein Gefühl war das, das so
0: ja. Schön. Und kannst du ein bisschen erzählen, haben deine Eltern euch vorbereitet als Kinder und wenn ja, wie?
1: Ähm, meine Mutter war mit uns, wir hatten ja, wie gesagt, mein Vater war als Gastarbeiter hier und dann hat er entschieden, für immer hier in Deutschland zu bleiben. Er hat auch so seine Vorgeschichte und er hat erkannt, dass man hier in diesem Land ähm, leben kann. Hier gibt es Demokratie, hier gibt es Rechte, hier hier kann man leben, hier. Und hier kann man sich bilden, die Bildung. Zum Beispiel in unserem Dorf hätte ich nur bis zur Grundschule gehen können und danach war vorbei. Ich hätte weiter nicht... Äh, die Schule besucht, dann hätte ich vielleicht irgendwann geheiratet Kinder und dann wäre ich äh, Landwirtin so gesehen gewesen. Ne? Aber mein Vater ist ein ganz kluger Mann und ähm, der hat dann hier viel aufgebaut, sehr, sehr hart gearbeitet bis fast zur Rente und auch mit Herz hat er hier gelebt und geliebt äh, und gearbeitet, wirklich. Das haben, was ich jetzt hier alles erlebt habe oder durfte, habe ich viel von meinem Vater gelernt. Weil wenn mein Vater mir diese Werte, Nomen, diese Liebe, diese, äh, Sicherheit, dieses Zuhause sein, diese Stabilität, unabhängig, auch material, weil er für uns gesorgt hat, nicht gegeben hätte, wäre es vielleicht hätte ich noch auch dafür kämpfen müssen. Aber das, das da gegeben war von meinem Vater besonders, war das viel einfacher, das auszuleben, mhm. was man dann in sich trägt. Ne? Und meine Mutter, natürlich so Hausfrau, äh, hat das anders betrachtet als mein Vater. Immer die Friedliche und immer das Gute nur zu machen und nie Nein zu sagen, wirklich. Ne? Ja. Aber mein Vater war halt anders gestrickt, äh, ganz eine andere Richtung. Und äh, er hat auch immer gesagt, er wird für uns hart arbeiten wird uns nichts fehlen, aber dafür möchte auch was, dass wir uns hier gut integrieren und dass wir hier eine Bildung machen. Mhm. Ne? das war Und damit wir unser eigenes Brot mal backen, ja. <lacht> so gesehen. Ne? Weil sagt man, das eigene Brot schmeckt besser, wenn man selber das Geld verdient, nach Hause bringt und nicht abhängig jetzt von irgendwo ist oder jemanden geschweige, immer dieses Stabilität haben wir von ihm bekommen, wo manchmal meine Mutter schon dieses, naja, so wie ne Wind, immer, ja naja, nicht schlimm, dann sagst du dem anderen ja, nicht nein, dann machst du das, ne? Und meine, durch Mutter sind wir so, un, manchmal so nicht stabil gewesen, ne? Also, wie soll ich sagen, man hat sich dann vieles gefallen lassen dann immer, weil, sie mal, gesagt, ach, ist nicht schlimm. Wenn euch jemand weh tut, ist nicht schlimm. Mein Vater hat gesagt, keiner darf euch weh tun, ihr dürft auch kein weh tun. Das war so der Unterschied. Ne? Also die Bereicherung, dieses äh, diese Wärme habe ich alles durch meinen Vater bekommen.
0: Wie viele Geschwister hast du, Elmas? Also wir sind äh, vier Mädchen und drei Jungs. Wow, okay, okay. <lacht> und gab es in der Reise, die ihr gemacht habt, ähm, also als ihr da wart, so die, ich nenne das ja immer die Heldenreise, dann die Geschichten, die wir uns hier erzählen, gab es da Unterschiede? unter euch Geschwistern?
1: Nein, eigentlich nicht. Mein Vater hat uns alle gleichberechtigt behandelt. Wirklich. Mhm. Der hat mehr natürlich auch sogar die Mädchen. Ne? Äh, aber mh, das habe ich gar nicht empfunden. Niemals dieses Gefühl, äh, von, ähm, dass er Unterschiede gemacht hat. Absolut nicht. Mhm. Mhm. Das ist wirklich, das kann ich echt unterstreichen. Äh, der hat das niemals gemacht. Nie mhm. hatte ich so ein Gefühl. Na, ich, wir waren ihm alle gleich wichtig, weil er so ähm, so im Kopf schon alles wusste und, äh, und dafür getan hat, dass es uns gut geht, uns immer geprägt hat, wenn er zum Beispiel von der Arbeit kam, dann saßen wir zusammen und hat er erzählt, ist alles gut gelaufen, brauchen wir noch was und wie halt immer wieder seinen Wunsch betont hat, wie wichtig es ist, dass wir hier Bildung machen, tatsächlich. Mein Bruder, der hier nicht zur Schule gegangen ist, hat dann noch eine Ausbildung nebenbei gemacht und meine älteste Schwester Abschlüsse, obwohl sie die Schule, die Schule nicht besucht haben. Mhm. Aber um, um zu sagen, unseren Vater, ja, wir haben es geschafft, haben wir alle tatsächlich äh, ihm gesagt, irgendwann, es ist all das passiert, was du uns vor wie viel 30 Jahren gesagt hast, zum Beispiel. Wow. Wirklich im Positiven, im Guten. Und das haben wir alles geschafft, weil wir auch mit Liebe das gemacht haben. Eine Integration muss wirklich mit Liebe gelebt werden. Denn ohne das und oder Angst, die wir vielleicht in anderen Richtungen hatten, ja, mit unserer Sprache und unserer Kultur, unsere Glauben, haben wir dann äh, nicht äh, irgendwo mit einbezogen in diese Integration in diesem Land, weil das gibt es ja nicht. Es gibt keine Angst, es gibt keinen Druck, keinen... Unterschiede, man ist hier frei, man kann alles tun und machen, was man will. Und daher fällt das hier eine noch einfacher und leichter, dann hier äh, Integration zu leben, zu fühlen, zu gestalten. Deswegen habe ich auch sehr früh, ich bin über überlege, über 20 Jahre Ehrenamt. Also das heißt, ich wollte immer etwas auch geben und sagen, danke, mhm. ne, ich bin hier, ich bin glücklich, ich bin gut angekommen, ich beteilige mich, was kann ich machen? Ob es in den Schulen waren, bei den Sport etc., habe ich geholfen. Dann war ich hier in der auch in der Kommunalpolitik äh, tätig viele Jahre. Bis jetzt ähm, war ich auch im Rat der Stadtzelle, und dann war ich Orts, im Ortsrat viele Jahre, auch fünf jahre stellvertretende Ortsbürgermeisterin und das sind so Dinge, da hatte ich mit viele viele Menschen zum Beispiel zu tun, durch die Jubiläen 80, 90, über 100. Das, ist, ähm, das kann mir keiner in einer Schulform geben oder so, diese ja. Erfahrung, diese Begegnung, diese Bereicherung, habe ich mit Menschen gelebt. Ich bin auch ein Mensch, die gerne spricht. Also Schreiben ist nicht so meins. War nicht so. Aber ich habe viel hier gelernt durch mit Menschen. Zum Beispiel am Anfang, als ich kam, hatte ich eine Freundin. Und die durfte zu mir, ich zu ihr. Das hat die auch noch mal so beschleunigt. Dann konnte ich ganz schnell einen Einblick haben, wie leben die denn? Und als sie zu uns kam, wir saßen am Tisch zusammen. gestern, Das kannte sie nicht. Sie war Einzelkind. Das waren so auch für sie so Austausch. Und mhm. Wir können nur miteinander und äh, durch, durch diese Begegnungen, durch dieses Fühlen, Erleben ganz nah beieinander, äh, nur uns verändern, äh, uns fortbilden. Also ich glaube, wenn ich 100 Bücher gelesen hätte, hätte mir das nicht so das Ergebnis gebracht, was ich gefühlt und gelebt habe.
0: Ja, ja. Integration ist ja was, was zwischen Menschen äh, passiert. Ja, und kann ja nicht auskommen. Ja, genau, genau.
1: Genau Kulturen, ne? Und ja. dieses Essen zum Beispiel, von dem guckt man ab und die gucken mhm. von uns ab. Aber keiner sagt mir, nee, du musst jetzt dich deine Religion aufgeben. Dass diesen Druck habe ich niemals empfunden. Während ich zum Beispiel als kleines Kind, meine Mutter hat mal gesagt, du darfst niemals sagen, du bist Jesiden. Ich habe es niemals verstanden. Also meine Mutter hat gesagt, ich durfte nicht sagen, dass ich Jesiden bin, weil Jesiden werden immer noch als äh, diese Religion in der Türkei, also was heißt, äh, ja, als... Äh, ja, nicht, nicht erkannt, beziehungsweise unsere Religion ist, ähm, für die wir sind Ungläubige. Mhm. Und man ha, weiß ja durch die Medien, was passiert ist mit den Jesiden. Immer noch fast 4000 sind in Gewahrsam der, der ne, IS und so weiter. Also unser Glaube hat immer gelitten und leidet immer noch. Und dadurch, dass davor Menschen ja immer umgebracht wurden, sind mhm. von ihr, wegen ihrer Religion oder hübsche Frauen oder Kinder wurden entführt, aus diesem Angst hat meine Mutter mal gesagt, sagt, niemals, du bist eine Jesidin. Und das habe ich natürlich erst in Deutschland begriffen. Warum hat meine Mutter mir das gesagt? Das habe ich immer mich gefragt. Natürlich bin ich hinter, dann habe ich es verstanden ne, irgendwann. Mhm. Aber das musste ich hier erst mal verstehen, warum sie gesagt hat, um mich zu schützen natürlich. Ne? Ja. Oder die Sprache. Ich habe Kodisch niemals gelernt, meine Muttersprache. Ne? Das ist auch so eine besondere Highlight mein Leben, muss ich sagen, die mich sehr bewegt, indem ich Deutsch in Deutschland hier einen Kodisch Kurs besucht habe und hinterlegt habe auch und super und Kodisch gelernt habe und darauf ein paar Jahre später habe ich so ein Buch, so ein Märchenbuch hatten wir so ein Projekt etc., haben wir geschrieben und als dieser Buch dieses Buch dann geschrieben wurde, das war so ein Märchen, aber trotzdem es ging ja im Prinzip. Ich habe gesagt, jetzt bin ich etwas so noch was anderes. Ja. Jetzt habe ich so mein Doppel, ne? also man hat sich so in Ecken immer so, diese Ecke, diese Lücke war leer, weil ich meine Sprache nicht, ne? mhm. die hat mir immer gefehlt. Aber als ich dann das gelernt habe, hier in diesem Land, und das, da habe ich gesagt, dank diesem Land ist das, diese äh, Lücke, die mir fehlte, ist die auch gefüllt worden. Und ja. all das habe ich hier erfüllen ja. können. Und ich Man möchte, möchte ganz gerne,
0: ich, ich möchte ja. ganz gerne so ähm, für alle, die uns gerade nur hören und nicht sehen, möchte ich gerne ja. eine Geste beschreiben, die du gerade gemacht hast, als du darüber erzählt hast, dass du hier Kurdisch gelernt hast und dass ihr dieses Märchenbuch äh, geschrieben habt. Da hast du dir die Hand aufs Herz gelegt. Und ich fand das so schön, weil das so, also genau das, das strahlst du aus, dass du da den Teil von dir, der vielleicht doch gefehlt hat, dass du den gefunden hast und dass du den integrieren konntest. Und so genau. das herz, ja, ganz schön.
1: <lacht> ja, das ist wirklich eine Herzens, äh, Herzenssache, Herzensangelegenheit. Mhm. Ein einfach Herzens, egal auch wenn es mal Negatives gab, das habe ich total vergessen. Das war weggelöscht, zack. Weil im tiefsten, wenn der Brunnen immer brudelt und schön warm ist und herzlich ist, glauben Sie mir auch, wo ich die Besuche mit den also Menschen hier gemacht habe. Und da habe ich einfach nur Schönes gefühlt. Nichts, ich habe nur Feedback Gutes bekommen. Weil Als ich in die Tür einging und da rein bei den nach Hause, habe ich gesagt, mit meinem Herz bin ich nur reingegangen. Mhm. Und, und das haben viele auch gefühlt, das darf man auch nicht vergessen. Ich bereue nichts, ich bin wirklich jeden Tag, bin sowieso ein sehr auch gläubiger Mensch. Ich mache meine Kerzen an, ich bete und sage, danke, dass es uns gut geht, danke, dass mhm. wir in diesem Lanzen, danke, dass man das alles uns, ich, mir ermöglicht worden ist und ich habe wirklich das größere Glück noch halt diese Stabilität meiner Familie. Mhm. Egal was passiert ist, ich habe mich nie so fallen, fallen gefühlt, so schlecht, ne? weil die da waren. Auch wenn jemand einen schubst und wenn man runterfällt und einer hält dich sofort auf und hängt dich, also steht wieder auf deine Beine. Mm -hmm. beschleunigt das, aber es gibt viele Menschen die werden geschubst und bleiben liegen weil keiner den hilft die aufzuheben ja. und dann leiden sie und leiden sie und dann werden sie deprimiert und krank und irgendwann wollen sie nicht mehr aufstehen mm -hmm. also es ist auch es muss nicht Familie sein, das kann auch Freunde sein, man muss einfach oder einen Fremden, wenn du siehst, dem geht es nicht gut wie kann ich dem helfen ja. man muss sich helfen, also das ist sehr wichtig nur dann, nichts Gegenstände können uns nicht helfen na, da bringt dir einen goldener Teller
0: auch nicht. Ja, richtig. Und es ist so schön, wie du ähm, erzählst, also die Heldenreise hat ja immer damit zu tun, so wer sind unsere Wegbegleiter und ähm, davon scheinst du ja ganz viele gehabt zu haben. Und schon auch, wie du meintest, dass du äh, gleich am Anfang ein Mädchen kennengelernt hast und dass ihr euch gegenseitig besucht habt und ihr habt euch ja. ausgetauscht. Ähm, genau, also so die äußeren Wegbegleiter und deine Familie und dann aber auch die inneren Ressourcen, die brauchen wir eben auch und was ähm, haben wir selber so in Anführungsstrichen für Werkzeuge damit wir überhaupt auf unserer Heldenreise weitergehen.
1: Genau, hast du schön gesagt, genau so ist das hm, ja. ähm, und durch, durch diese Werkzeuge und die dann von einem selbst äh, entstanden sind oder geschaffen worden sind, das schafft man dann auch, hm. man überwindet wirklich auch vieles da kommen kommen äh, kann kommen was kommen ne da wenn du deinem tiefsten diese Kraft Energie und diese Liebe hast dann kann man doch vieles besiegen ja ja da ja. ich wünsche mir immer wirklich dass man sich mehr helfen soll dass man mehr miteinander und nicht diese Vorurteile ich kam auch mal bei eine die hat immer erzählt ah wisst ihr noch die haben das so gemacht da hat sie über uns so eine Geschichte erzählt Beispiel Nachbarn sie wusste nicht dass sie mich damit ja habt ihr gesehen die haben so ein Haus gebaut etc. Da habe ich so gelacht. Da habe ich gesagt, ja, aber ist ja nicht schlimm. Aber es ist immer so schade, weil dieses Äußere wird dann einfach mal so kurz da, darüber gesprochen, was nicht so Realität ist. Aber man kann ja auch nicht alles verschließen oder die Münder oder irgendwas. Dann gehört das auch dazu. Dann habe ich nur gelacht. Also ich habe da nichts dazu gesagt.
0: Hm. Ähm,
1: aber dadurch, dass sie dann die Begegnung mit mir hatten dann, dann, und dann mich auch mal besuchen konnten, dann war das wieder ganz anderes. Dann kam eine andere Sicht auf einmal.
0: Genau, das ist es ja mit Vorurteilen. Sobald wir einen Menschen dazu haben, zu unserem Vorurteil und uns ja. dann öffnen, dann hat sich das mit den Vorurteilen erledigt. Also das funktioniert ja gar nicht mehr.
1: <lacht> ja, also wirklich. Ich bin auch sehr sowieso hilfsbereiter Mensch, als ich auch schon in meinen... 12, 13 jährigen ist alt, habe ich auch ähm, versucht, Menschen zu helfen. Wenn ich gesehen habe, die, die haben was schwer getragen, habe ich gesagt, darf ich für sie tragen? Oder mein Brot sagt meine Mutter, hast du immer geteilt. Mache ich gerne, warum nicht? Hm. Das, das, ist, das ist was Schönes. Ja, ja.
0: ich würde gerne noch mal auf die Märchen zurückkommen. Ja. Äh. Das äh, interessiert mich. Äh, wer hat die Märchen geschrieben und habt ihr daraus wirklich ein Buch gemacht? Also wurde das auch veröffentlicht?
1: Ja, also, es ist veröffentlicht in dem Sinne, ja, das tatsächlich haben wir ein Buch geschrieben, das schicke ich dir mal in ein Exemplar, werde ich dir auf jeden Fall per Post schicken, oh, schön. zu Weihnachten. Oh, danke. <lacht> es ist so oh, sehr schön. interessant, das war so, dieses ein Projekt gewesen. Aus verschiedenen Sprachen haben wir äh, Märchenbücher geschrieben, auf Deutsch und dann auf Sprachen, sei es jetzt Russisches, ähm, Kurdisch war dabei, also mehrere Sprachen sind damit, äh, Drinne und wir sollten ein Märchen, was zum Beispiel unsere Mutter erzählt hat. Ich hatte dann ein Märchen, das meine Mutter mir als Kind immer äh, erzählt hat, habe ich das dann auf, auf ähm, Kurdisch und auf Deutsch dann äh, übersetzen lassen. Und mein Buch ist, war auch speziell ähm, eine Freundin, oder eine, weil ich bin auch in einer Partei, also eine Bundestagsabgeordnete, die heißt, die hat dann in der Zeit, wo es dann diese... Mit den Jesiden war die Flüchtlinge, also Camps besucht. Und ja. da hat sie ganz viele, diese Exemplare haben wir extra Mainz ausgedruckt, wirklich. Oh. Das war deutsch und kurdisch. Und dazu ja. hat sie dann auch noch Stifte und dann hat sie wirklich ganz viel verteilt dort. Und Wie die schön. waren so happy, dann haben sie schon dort so gesehen, dort Deutsch gelernt. Und da war ich auch so stolz drauf, denn ja. sie hat dann auch so eine gute Tat damit gemacht. Sie hat ja die Kinder verteilt in den Flüchtlingscamps dort vor Ort, in der Heimat, in Badmann. Mhm. Und äh, meist hatten die ja dann, weil das hat gepasst, kurdisch ne? und dann deutsch, äh, da war ich echt auch so stolz drauf. Es ist jetzt kein großes Buch, aber es ist das, was passiert. Es ist mehr als ein Buch. Es ist ja in meinem Leben, wie ich dir vorhin schon gesagt habe, was gefüllt worden ist, was total gefehlt hat. So eine Hälfte meiner Identität hat, hat mir gefehlt. Eine Sorge hatte ich auch noch, dass wenn das ist die Frage damit hoffentlich beantwortet, habe ich noch eine Sache, die ich dir auch noch erzählen möchte, betreffend meinen Geburtstag komme ich dann gleich darauf zu. Ja. Genau, also das Märchenbuch ähm, haben wir nicht verkauft. Das haben wir in zum Beispiel in Einrichtungen vergeben, in den Kindergärten, in so soziale Einrichtungen, die dann, wenn man dann den Kindern vorlesen wollte, das hat man dann den
0: so also gegeben ja ganz schön ich liebe ja Märchen weil ja weil Märchen auch Heldenreisen sind also wenn wir uns da die Struktur angucken was passiert dem Helden der geht los der hat einen Ruf dann kommt irgendwann die Blockade in Form von Dämonen ja. die, die wir selber ja. in haben meistens und äh, so und dann kommen eben die Gefährten im Außen und dann gehen wir los und entdecken uns neu, dann ähm, wissen wir, mhm. sind wir hier und irgendwann kommen wir an. so Und ähm, ja, und deswegen, ähm, ja, deswegen liebe ich Märchen so sehr, weil das wahnsinnig in inspirierend ist und eben auch ganz viel über die Geschichte eines Landes sagt.
1: Ne? Ja. Ja. ja, dann werde ich dir das eins schicken. Ja, Schön. die Geschichte mit meinem Geburtstag, das möchte ich dir auch noch mal sagen. Es ist so, dass mich immer noch bewegt, zum Beispiel. Das werde ich aber nie rauskriegen können. Das ist eine Sache. Da bleibt immer noch Fragezeichen, bis ich sogar lebe. Also bis ich auch sterbe, wird es nicht mehr geben. Diese Frage kann mir keiner antworten oder geben. Und daher ist das, das ist so mit, mit meinem Geburtsdatum. Zum Beispiel, ich bin ja ähm, Laut Pass äh, 75 geboren, aber wir wissen wirklich nicht, wann bin ich geboren? War das jetzt äh, 76 oder 75? Aha. Und das konnte mir nicht mehr sagen, weil man wurde nicht direkt registriert, ge geschweige dass wir geboren sind in einem Krankenhaus. es nicht. Die wurden, ich wurde in einer, äh, wie soll ich das sagen, ja in einem Raum geboren. Also ne. Und meine Mutter war selber Hebamme, aber natürlich kam dann die andere Hebamme und hat dann meine Mutter dabei geholfen bei der Geburt. Es ist so, äh, ich weiß nicht, wann ich geboren bin. Man hat mich einfach auf den 1.01.75 äh, eingetragen. Mhm. Ne, laut meinem Geburtsbuch äh, habe ich nicht mal, Geburtsurkunde, so eine kleine, da steht einfach mein Geburtsdatum drauf. Und äh, da steht 1.1.75. Ja. Aber irgendwann war mir bewusst, ich habe am Anfang mal auch erst, erste gefeiert, aber irgendwann kam dann die Aussprache, ja, meine Mutter, du bist gar nicht im Winter geboren, sondern im Oktober. Den Monat hatte sich durch die, die Arbeit und so weiter, konnten sich noch ungefähr merken, die Jahreszeiten und so. Dann habe ich ja. angefangen, glaube mir, fünf Jahre zu recherchieren, selbst bei denen, Ach. bei denen. Ach. Und irgendwann habe ich gedacht, meine Mutter hat gesagt, ich weiß nicht, ob es der 13. oder 15. ungefähr, ne? So, wir haben durch die Recherche, da wusste ich erstmal, zwischen dem 13. und 15. sollte es einem sein. So, damit habe ich gedacht, okay. Äh, weil ich nicht weiß, habe ich mir dann selbst den Tag so gesehen, dann gedacht, okay, der 13.3 ist meine Lieblingszahl, das passt. Auch. Ich habe aber immer den Oktober geliebt, ich weiß nicht warum. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, dann taufe ich meinen Geburtstag auf den 13. Oktober, da war ich, bin ich 30 geworden und da habe ich gesagt, jetzt, liebe Leute, die, ne, die mich kennen, die meinen Geburtstag gratulieren wollen, nur am 13. Oktober. Nicht erst <lacht> der Erste. Und glaubst du mir, ich habe dasselbe einfach für mich gemacht. Und seit Jahren werde ich nur am 13. Oktober gratuliert. Und nicht am 1.1. <lacht> nur wenn irgendwelche Behörden, die nicht wissen, dann schicken sie Karten. Das ist klar. Ja, Aber ja. meine Ängsten, meine Freunde, meine Familie und alle, die mich kennen, wissen, dass ich am 13.10. Geburtstag. Ich habe gesagt, das Jahr spielt keine Rolle, ob es 75 ist oder 76. Ja. Das ist für mich jetzt nicht wichtig, ein Jahr. Es gibt natürlich Menschen, wo fünf Jahre Unterschied ist, aber bei mir war nur ein Jahr, habe ich gedacht, nicht schlimm. Wichtig ist, habe ich gedacht, so ungefähr der Oktober, weil ich bin vage. Das passt mhm. auch so zu mir. Mhm. Und daher habe ich das auf eigene, weil der Wunsch, der Drang so für mich wichtig und ich diesen erfüllen wollte, auch wenn er nicht hundertprozentig ist, vielleicht 70, vielleicht 60 oder 50. Ja. Das weiß ich nicht. Tatsächlich weiß ich nicht, an welchem Tag ich geboren bin. Und das ist der eine Traurigkeit, den werde ich, glaube ich, mit ins Grab nehmen. Ja. Das wird mir keiner
0: sagen können. Mhm. Ja, ja. ja Und gleichzeitig... Strahlst du dabei, wie du deinen eigenen Geburtstag definierst. Ja, und, ja, ja und, und dass du sagst, ich bin vage, das passt für mich. Und es ja. äh, ist der 13., weil drei meine Diplom gefragt hast. Schön. Ja, ganz schön. Also.
1: Das ja. habe ich mir selbst so irgendwie gedacht. So, Das machst du wie eine kleine eigene Revolution. Weil ich finde immer noch traurig, Menschen wissen nicht, wann die geboren sind. Mhm. Und das ist einfach so, wie gut haben wir es hier? Wie, wie bewusst sind den Menschen überhaupt? Wie schön es wir haben, auch wenn manchmal im Leben einfach nicht einfach ist. Aber dieses Fundament, der Grund, die, wo man der Boden ist stabil. Ja. Na, das wäre schlimm, wenn wir auf irgendwo samt der wo man jederzeit äh, noch da, in dem Bereich noch ähm, na, nicht stabil stehen würde, aber hier muss ein Bewusstsein, vor allem Jugendliche, Kinder, Menschen, uns zu sagen, erstmal hey stopp, ich habe erstmal ein Fundament unter meine Füße, hm. natürlich kann ich aufstehen, kann ich fallen und das kommt und geht, aber das ist wie ein Grund Grundfundament und diese Natur, die ist gegeben, also wir können wachsen, die ist gesund, gibt es so viele Möglichkeiten, alles ist nicht perfekt, aber wir reden ja von dem Großen, von dem, wo wir uns bewegen können, Unrecht passiert, da passiert, mir ist auch vieles passiert, wo ist die Gerechtigkeit, aber nein, ich gucke nicht auf das eine oder zwei, ich gucke auf das sieben. Hm.
0: Ja, es hm. ja, ist schön, dass du das sagst mit dem Fundament, weil das, was so selbstverständlich ist für uns, das vergessen wir ja oft. Ne?
1: Genau, die genau. Grundversorgung, ach so, genau als Kind, warum ich auch vielleicht so klein bin, äh, musste ich immer, wir haben ein bisschen, ja, naja, mitten im Dorf war ein Brunnen für alle mhm. Einwohner da und dann musste ich immer Brunnen zum Brunnen und Wasser holen, für Trinken, für Duschen. Und das immer täglich. Mhm. Und dann hatte ich eine große Schwester, die hat mal gesagt, nee, sie schämt sich, sie will nicht durch das, diesen Dorf und dass man sie sieht. Dann habe ich mich hab das gemacht. Und dann habe ich immer viel Wasser geschleppt und wollte immer viel reintun. Sie hat mal gesagt, mach halb voll, ich habe mal voll gemacht. Und, <lacht> und dann sagen die immer, weil ich bin so ein bisschen kleiner von meinen Geschwistern. Ich sag ja, das war meine Schwester Schuld, weil ich musste immer Wasser schleppen vom, <lacht> vom Brunnen ist tatsächlich, ich habe viel Wasser geschleppt als Neunjährige, Siebenjährige, ne, oder hm. Zehn, dann, bevor ich hierher kam. Daran kann ich mich mal erinnern, ich musste mal Wasser hin und her stellen. Und ja. hier müssen, machen wir Wasserhahn auf und schon ist Wasser da. Ja,
0: Wahnsinn, ne? Ist
1: das nicht genial? Ja. Also, ja. was wollen, also, ne, ja. Und keiner kommt hier und äh, guckt in deinen Wohnung und macht und sagt, was machst du, was tust du. Ich muss keine Angst hier haben. Mhm. Und der, die, die wissen, was Angst heißt, wissen das. Und die, nicht wissen, wissen es nicht. Ja. Und sollte einem geglaubt werden, das möchte man nicht den anderen wünschen. Mhm. Denn das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man Angst hat. Man ist gehemmt. Man hat jeden Moment das, was passieren kann. Und dieses Gefühl haben wir hier nicht oder ich habe es nicht bis jetzt gehabt, Sag ich, ich rede ja von mir. Hm. Ich habe es nicht gehabt, ich musste hm. nicht meine Türen verschließen.
0: Ja, ja, ja. und Angst ist ja was, da sind wir, also da ist ja unser ganzes Nervensystem in Aufruhr ständig und wir kommen ja überhaupt nicht zur Ruhe und können dann auch nicht in unsere Kraft kommen, sondern wir sind ja, also unser ganzes System ist beschäftigt mit dieser Angst. Ne? Ja. Ja, ja. Ja. So. Ja, und ein, ein Satz, den du gerade gesagt hast, ähm, war auch, äh, man, muss, man muss einfach glauben. Also wenn jemand sowas erlebt, das nicht wegzudiskutieren, können wir ja gar nicht, aber viele versuchen das ja. Also so, weißt du, dass wir uns unsere Gefühle gegenseitig glauben. So ja. ne? Und äh, das ist auch so weit verbreitet, dass, dass, ja, dass wir sehr skeptisch der den Gefühlen anderer Menschen gegenüber sind, weil wir es nicht erlebt haben. Und das hm. ist wirklich schwierig, ja. Und echte ja, Verbindung ist. geschieht, ja. wenn wir uns über diese Gefühle austauschen können.
1: Das stimmt, definitiv auf jeden Fall. Vor allem, das, da gibt man den anderen auch Respekt und sagt, okay, das ist diese Sicht gewesen. Zum Beispiel äh, zum Verständnis nochmal, wenn ich bei den Leuten war, habe ich erzählt, in meiner Stellvertretenden Ortsbürgermeisterin, habe ich die Jubiläen von der Stadt zum Beispiel überreicht, Geburtstag. Und dann haben die meinen herzlich eingeladen, dass man mit denen sich kurz hinsetzt. War ja Geburtstag natürlich auch. Und ähm, das, dann haben sie sich unterhalten. Und glaub, glaub mir, ich habe richtig bei viel, einigen, vielen sogar angefangen zu weinen, denn die haben einfach gesprochen über ihr Leben, mhm. was sie erlebt haben. Die hatten auch nicht einfach, von mhm. wohin bis wohin und die, ohne Nahrung etc. Und dann hat man das einfach gefühlt, gespürt und auf einmal kommen einem die Tränen. In dem Moment fühlt man das. Und manchmal muss man einen, einen Menschen auch mal kurz fühlen dann ist die Verbindung, wenn die Verbindung da ist, dann entsteht auch was anderes. Ja. Ein, ne? Also man sagt, nicht umsonst die Verbindung. Das ist so, wenn man einen Menschen berührt, dann findet man was. Und wir können uns alle berühren, wir können uns ineinander äh, in die Lage versetzen, kurz, auch wenn es nur kurz ist. Aber da muss man sich erstmal, wie soll ich das sagen, diese Kanal freigeben und sagen so, ich bin jetzt bereit, diesen Menschen zu empfangen oder mich mit diesen Menschen zu verbinden. Hm. Ne?
0: Ja, ich nenne das Herzverbindung.
1: Genau, Herzverbindung. Ja, ja genau, schönes ja. Wort. Ja. Äh. Herzverbindung, ja. Das schön. Und das mache ich, egal wie der Mensch, der andere mir gegenüber ist. Weil ich habe dieses Herzkanal, ähm, sage ich mal, und ich fasse die Menschen an und dann kommt etwas. Ob es jetzt wenig ist oder nicht wenig, es kommt, denn wir haben alle ein Herz. Sonst mm. würden wir ja nicht, äh, ne, wird unser Herz nicht schlagen.
0: Ja, 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 ja. <lacht> ja. Elmas, ich... Danke dir, ich danke dir wirklich. Ich stelle zum Ende immer eine Frage, aber irgendwie denke ich, du hast das gerade eben schon gesagt, aber ich frage dich trotzdem. Ja. Wenn du einer einem jungen Mädchen, und das Alter kannst du dir aussuchen, einen Ratschlag für ihr selbst erfülltes Leben geben könntest, welcher wäre das?
1: Also ich würde sagen, so wie du vorhin auch beschrieben hast, halt dein halt deine Hand auf dein Herz und fühl es, spüre es, und erlebe es und geh nach deinem Herz. Guck nicht nach links, nach rechts, nach hinten, nach vorne. Schau nur zu deinem Herzen. Und wenn du mit diesem Tempo deines Herzens lebst, dann wirst du viel erreichen. Du wirst auch die Schwierigen, was nicht schön ist, auch überwinden. Alles ist nicht schön. Wow. Aber Ja, das ist einfach unser Licht, unsere Liebe, unsere Sonne. Ja, dunkel kommt auch, aber... Die Stärkste ist ja dieses Hell, in dem Hellen zu leben, ne? ja, am Tage zu leben. Wir leben ja nicht, wenn wir schlafen, sondern wenn wir, wenn die Sonne da ist, dann leben wir, fangen wir an zu leben. Und vor allem miteinander, immer schön. Ich bin ein Fan von miteinander mhm. und füreinander.
0: Ganz schön. Auch Emma, ich danke dir sehr für dieses berührende Gespräch. Und wen haben wir denn da im Hintergrund? <lacht> Ja. Äh, ja, Elmas, danke und ich ja. wünsche dir alles Gute für deinen Weg und äh, für diese ganze Sonne und das Licht, das du in die Welt trägst. Ähm, ja, danke genau, meine
1: Botschaft ist auch sowieso immer eine, Frieden. Nichts ist wichtiger und schöner, als den Frieden zu verbreiten. Mhm. Durch die Sonne, die man ja hat, ist ja schon, ne? die ja. strahlt und das ist der Frieden. Ja. Und darin sollen alle leben, Frieden, auf diese wunderbare, Planet, Erde, Deutschland, mit der Natur. Ja. Denn wir sind verbunden. Ich sage immer, ein Mensch, der sich vom Boden abhebt, der, der wird schnell fallen. Mhm. Das hat mal meine Mutter gesagt. Sie ist bodenständig, sagt man ja. ja. Ne? ja Eine Pflanze, schön. die tief ist, die geht nicht schnell kaputt. Ne? Ja, ist, ja. ja, Ich danke dir auch von danke. Herzen herzlich. Das war ein wunderschönes Gespräch mit dir. Vielen Dank.
0: Ich danke, ich, danke ja. ich danke dir. Ja. Wer weiß, vielleicht bis bald wieder. <lacht> <lacht> Zeig deinem Leben, wie kostbar es ist. Und sei nächste Woche wieder dabei. Das wünsche ich dir, deine Katrin. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast. Was hast du für dich mitgenommen und was wirst du damit machen?